0: livro do jogador parte 3 as regras da magia capítulo 11 magias episódio 79 magias de nível 1 de conjuração regras do d&d 5e uma produção rpg next seja bem-vindo seja bem-vinda a mais um regras do d&d 5e eu sou rafael 47 e nesse episódio, irei apresentar a você o que o livro do jogador do RPG Dungeons and Dragons 5 edição diz sobre as nove magias existentes de nível 1 de conjuração, que são magias que vão criar objetos. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br barra rpgnext ou picpay.me barra rpgnext. Então, se você caiu aqui de paraquedas... E quer ouvir a descrição dessas magias? Saiba que eu não estou seguindo a ordem alfabética que o livro apresenta. Ao invés disso, eu separei as 361 magias contidas no livro em níveis, começando pelos Cantrips, que são magias de nível 0, e passando pelos níveis 1, um, 2 até chegar no nono nível. E dentro dessa ordem de níveis, eu também separei por escola de magia. Comecei com abjuração e agora estou em conjuração. Dentro das magias de primeiro nível, certinho? Então, a primeira magia que eu vou descrever para vocês e a gente vai aqui discutir é Arms of Hadar, que em português é Braços de Hadar, algo assim. Ela é uma magia de conjuração de primeiro nível, o tempo de conjuração dela é de uma ação. A distância, o alcance é self, ou seja, você tem que fazer em você mesmo a magia, mas ela tem um raio de 10 pés, ou seja, 3 metros ao redor do personagem. Os componentes são verbais e somático, então você tem que verbalizar algumas palavras mágicas e pelo menos ter uma mão livre para poder gesticular. Não é necessário gastar nenhum componente material para poder fazer essa magia. E a duração é instantânea, ou seja, ao completar, as palavras mágicas e fazer aquele gesto rápido com as mãos, pum, ela funcionou na hora. Então a descrição dela é... Você invoca o poder de Adar, o faminto sombrio. Tentáculos de energia negra brotam de você e golpeiam todas as criaturas em até 3 metros de distância, ou 10 pés. Cada criatura na área deve realizar um teste de resistência de força. Se falhar, o alvo sofre 2D6, dois, dois dados 6 faz de dano necrótico e não pode fazer reações até o próximo turno dela. Em um sucesso, uma criatura sofre metade do dano e não sofre qualquer outro efeito, ou seja, ele não vai ficar impossibilitado de fazer um ataque de oportunidade, por exemplo, usando a sua reação. Finalmente, em níveis superiores, quando você conjurar essa magia usando um espaço de magia de segundo nível ou superior, o dano aumenta em 1d6 um para cada nível do espaço acima do primeiro. Então, se você fizer a magia no segundo nível, ela vai ter 3d6 de dano. No terceiro nível, ela vai ter 4d6 de dano. E assim vai subindo até você chegar no slot de nono nível, se o seu personagem for capaz de fazer magias de nono nível. Então, olha só que legal. Então, imagina né, que 3 metros de distância do seu personagem, ao redor dele, e ao redor imagina que pode ser para cima, para baixo, para os lados, né? Como se fosse uma esfera. Significa no mapa, se você estiver usando tokens, que são dois quadradinhos de distância do seu personagem. Então, se ele estiver cercado de inimigos e aquilo for um perigo para ele, ele ativa essa magia, ele faz essa magia, vários tentáculos saem assim batendo, chicoteando, né? E aí possivelmente causando o dano, e no mínimo metade do dano. Mas se esse dano for bem sucedido, o dano total, ou seja, se os personagens não passarem no teste de força, eles. Ficam meio que presos um pouco pelo tentáculo né? Vestígios do tentáculo ficam ali E aí você pode sair com seu personagem De perto dessas criaturas E não levar um ataque de oportunidade Porque é exatamente a reação que é utilizada Para poder fazer esse tipo de ataque Então é uma magia ofensiva Ao mesmo tempo defensiva E ela é de conjuração porque ela acaba criando Esses tentáculos de sombra e quais são as classes que podem fazer essa magia? Adivinhem, pela própria descrição dela, pela questão sombria, é o próprio bruxo. Próxima magia, Ensnaring Strike, ou golpe constritor. Vamos ver aqui. ó. É uma magia de primeiro nível de conjuração. Então ela vai acabar criando alguma coisa. O tempo de conjuração dela é de uma ação bônus. Olha só que legal. Então dá para fazer ela de forma mais rápida. O alcance é pessoal, né? Self. E componentes verbais. Então basta verbalizar algumas coisas. E a duração da magia é de concentração até um minuto. Se tiver num combate, duraria ali 10 rounds. Então, da próxima vez que você atingir uma criatura com um ataque com arma, antes do final da magia, um emaranhado maciço de vinhas espinhentas aparece no local do impacto e o alvo deve ser bem sucedido num teste de resistência de força ou ficará impedido pelas vinhas mágicas até o fim da magia. Lembrando que ficar impedido é uma condição e eu vou analisar com vocês, né? vou aprofundar todas as condições no A do livro depois que eu descrever as magias. Continuando, uma criatura grande ou maior tem vantagem no seu teste de resistência. Então, uma criatura grande é um ogro, por exemplo. Se o alvo for bem-sucedido na resistência, as vinhas murcharão. Enquanto estiver impedido pela magia, um alvo sofre 1d6 de dano perfurante no início de cada um dos turnos dele. Uma criatura impedida pelas vinhas ou uma que possa tocar a criatura pode usar a sua ação para realizar um teste de força contra a CD, que é a dificuldade da magia. Num sucesso, o alvo é libertado. Então, seu personagem né, usa ação bônus, ativa a magia, e aí ele faz um ataque com arma. Então, esse ataque com arma pode ser uma espada ou pode ser um arco e flecha à distância. E aí, se você acertar esse ataque, né, começa a nascer vinhas ali naquele local onde o alvo foi acertado. E aí, aquelas vinhas começam a tentar prender o alvo. E aí, a criatura tem que fazer esse teste de resistência de força para tentar suportar, arrebentar as vinhas, né? E aí, se ele falhar nesse teste Quando chegar a vez do alvo No começo do turno dele, ele já vai Sofrer um D6 de dano perfurante Por causa dos espinhos da vinha Então, é uma magia bem legal também E enquanto ele não passar no Tese Força Aquelas vinhas vão ficar Machucando o alvo a cada turno Que passar. Toda vez que for A vez do alvo de agir No começo, ele vai sempre tomar esse D6 de dano perfurante. Por fim Em níveis superiores se você conjurar essa magia usando um espaço de magia de segundo nível superior, o dano aumenta em 1d6 para cada nível do espaço acima do primeiro. Então, no primeiro ela causa 1d6, no segundo nível ela causa 2d6, e se você puder fazer até o nono nível de magia, ela vai causar 9d6 de dano. Eu achei muito legal também essa magia. Mas, infelizmente, nós temos apenas uma classe capaz de conjurar ela, que é o patrulheiro, o ranger. A próxima magia, parecida com a anterior, se chama Entangle, ou Constrição. Também uma magia de primeiro nível de conjuração, porque provavelmente o seu personagem vai criar alguma coisa material ali. O tempo de conjuração dela é de uma ação, o alcance é de 90 pés, que dá uns 27 metros, componentes verbais e somático, e a duração é a concentração até 1 um minuto. Então, quando você faz essa magia, ervas e vinhas poderosas brotam do solo num quadrado de 6 metros, ou um quadrado de 20 pés, né? Por 20, 20 por 20, a partir de um ponto dentro do alcance. Pela duração da magia, essas plantas tornam o chão dentro dessa área em terreno difícil. Ou seja, todo personagem que entrar nessa área de terreno difícil vai ter que gastar o dobro do movimento para poder se deslocar. Uma criatura na área. Quando você conjurar a magia, deve ser bem-sucedida num teste de resistência de força ou ficará impedida pelo emaranhado de plantas. Até a magia acabar. Uma criatura impedida pelas plantas pode usar a sua ação para realizar um teste de força contra a CD, que é a dificuldade da magia. Se esse alvo for bem-sucedido, ele irá se libertar. Não, claro. Quando a magia termina, as plantas conjuradas murcharão. Então reparem que o efeito dessa magia é praticamente o mesmo da magia anterior Só que a magia anterior causava dano Só que a diferença é que a magia anterior Só podia prender uma criatura Prender no caso e é deixar ela né, impedida Então num quadrado de 20 por 20 pés né, Ou 6 metros por 6 metros Poderia prender até 16 criaturas médias ou menores E essa magia aqui não tem uma limitação Para o tamanho da criatura que está dentro Dessa magia Então ela pode prender também um ogro Um gigante Enquanto a criatura couber ali dentro então, apesar dessa magia não causar dano, impedir uma criatura é impedir que ela saia daquele local. E isso pode ser muito vantajoso para você fugir, para você atrapalhar a criatura e fazer com que os outros colegas seus possam se posicionar melhor. Então, tem bastante vantagem. Talvez, sei lá, né, uma criatura que é mágica, que consiga atacar à distância, sei lá, ou um dragão que tem baforada, ataca com o rabo, talvez não seja tão vantajoso assim. Mas estamos falando de uma magia de nível 1, né? <risos> não pode-se também esperar muito. E a única classe capaz de conjurar essa magia é o Druida. A próxima magia se chama Find Familiar. Encontrar Familiar. Ou, talvez, convocar, né, trazer um familiar. Ela é uma magia de conjuração de primeiro nível e tem a tag, a marcação Ritual. Ou seja, ela pode ser feita como um ritual. Então, o tempo de conjuração dela é de uma hora, o alcance é de 10 pés, 3 metros, componentes verbais, somático e material. E nesse caso, é a primeira vez que eu descrevo aqui uma magia que tem um componente material com valor em moedas de ouro, que são carvão, incenso e ervas no valor de 10 moedas de ouro, que devem ser consumidos pelo fogo em um braseiro de bronze. Ou seja, você tem que gastar 10 moedas de ouro para adquirir esses componentes e aí você vai torrar esses componentes para poder fazer essa magia durante essa uma hora de conjuração. E aí quando você completa o tempo de conjuração dela, ela é instantânea, ela acontece imediatamente, que é a duração dela. Então vamos entender aqui o que essa magia faz. Ó. Você adquire os serviços de um familiar, um espírito que toma a forma de um animal à sua escolha. Então pode ser uma aranha, caranguejo, cavalo marinho, coruja, corvo, doninha, gato, falcão, lagarto, morcego, peixe ou arenque, polvo, rato, rã ou sapo, ou serpente venenosa. E aí ele vai aparecer em um espaço desocupado dentro do alcance da magia de até 3 metros. Esse familiar tem as mesmas estatísticas da forma escolhida. No entanto, ele é um celestial corruptor, um fiende, ou fada, a sua escolha, ao invés de uma besta, ao invés de uma criatura da natureza. O seu familiar age independentemente de você, mas ele sempre obedece aos seus comandos. Em combate, ele rola sua própria iniciativa e age no seu próprio turno. Um familiar não pode atacar, mas ele pode realizar outras ações como de costume. Ou seja, de acordo com o tipo de criatura que você criou ali. Quando um familiar cai a zero pontos de vida, ele desaparece, não deixando qualquer corpo físico para trás, né? porque ele é mágico. Ele reaparece depois, de você conjurar essa magia novamente, ou seja, vai ter que gastar mais 10 moedinhas de ouro e mais uma hora. Enquanto o seu familiar estiver até 30 metros de você, que são 100 pés de distância, você pode se comunicar telepaticamente com ele. Além disso, com uma ação, você pode ver através dos olhos do familiar e ouvir através dos ouvidos dele até o início do seu próximo turno, adquirindo os benefícios de qualquer sentido especial que o familiar possua. Então, se você está enxergando e ouvindo através de uma coruja, você tem uma visão melhor, você tem uma audição melhor, esse tipo de coisa. Se você estiver enxergando através de uma serpente, você talvez enxergue infravermelho, calor, né? Então, durante esse período, você estará cego e surdo em relação aos seus próprios sentidos. Né? O seu personagem lá vai estar tá com aquele olhinho branco virado para cima, igual, igual lá no Game of Thrones, né? <risos> Com uma ação, você pode temporariamente dispensar o seu familiar. Então ele desaparece dentro de uma bolsa dimensional, onde ele aguarda a sua convocação. Alternativamente, você pode dispensá-lo para sempre, se você não quiser. Mais ele por perto. Com uma ação, enquanto ele estiver temporariamente dispensado, você pode fazê-lo reaparecer em qualquer espaço desocupado até 30 pés de você, que são 9 metros. Você não pode ter mais de um familiar por vez. Se você conjurar essa magia enquanto já tiver um familiar, ao invés disso, você faz o seu familiar existente adotar uma nova forma. E aí você escolhe uma das formas da lista que eu acabei de citar para vocês. Seu familiar se transforma na criatura escolhida depois que você completar esse novo ritual. E aí, claro, você pode conversar com o mestre para poder falar, mestre, pode ser, sei lá, um, uma outra criatura, porque eu estou em um outro ambiente. Ali são alguns exemplos de criaturas pequenas, então você pode, com certeza, acabar... Criando um outro tipo de familiar Finalmente, quando você conjura uma magia Com alcance de toque Tipo shocking grasp ou toque chocante Seu familiar pode transmitir A magia como se ele Tivesse conjurado ela Olha só que legal Seu familiar precisa estar até 30 metros de você E deve usar a reação dele Para transmitir a magia quando você A conjurar, ou seja, está na sua vez De personagem, ele está até 30 metros Sem pés de você e aí quando você faz, vamos supor, o toque chocante, não tá na vez do seu familiar. Então é por isso que ele tem que usar a reação dele. E aí ele usa a reação dele e tenta tocar na criatura para poder descarregar a eletricidade. Eu acho muito útil. Por fim, se a magia necessitar de uma jogada de ataque, que no caso é o Shocking Grasp, você usa o seu modificador de ataque para essa jogada. Ou seja, não é a criatura que vai fazer a rolagem, é o seu próprio personagem. Então percebam que, apesar dessa magia possibilitar você usar ela de forma ofensiva, claramente ela é uma magia muito mais utilizada para as partes de exploração do seu RPG, para a parte de roleplay. Então imagina você estar tá enxergando e ouvindo através de uma coruja, igual eu falei, ou talvez um, uma ave que voe mais alto, uma águia, por exemplo, que consegue enxergar lá de cima o que está que acontecendo, ou quem sabe um ratinho, aí você pode entrar nos cantinhos e andando e conseguir ouvir alguma coisa dentro de um... Prisão, ou dentro de uma sala secreta. Então, perceba que existem diversas possibilidades para você brincar com essa magia. E, para quem não se lembra, o bastão de vidro da aventura da mina perdida de Fandelver tinha um ratinho que era o familiar dele. Que o Clank até ficou apegado pelo ratinho e depois o ratinho acabou desaparecendo, né? <risos> se você não ouviu, se você perdeu essa, acesse... O site do RPG Next e procure lá por Tarrask na Bota, a Mina Perdida de Fandelver. E a única classe capaz de conjurar essa magia é o mago. A próxima magia se chama Fog Cloud, uma nuvem de neblina, ou um nevoeiro, ou até uma névoa que vai obscurecer a visão do pessoal. Então, ela é uma magia de primeiro nível de conjuração, então você vai criar essa névoa, né? Ela tem um tempo de conjuração de uma ação o alcance dela é de 120 pés, então é uma boa distância, né? 36 metros, componentes verbais de somático e a duração é de concentração até uma hora. Então, você cria uma esfera de 20 pés de raio, ou 6 metros de raio de névoa, centrada num ponto, dentro do alcance da magia. A esfera se espalha, dobrando esquinas, e a área dela é de escuridão densa. Ela permanece pela duração, ou até um vento moderado ou mais rápido, pelo menos 16 km por hora ou 10 milhas por hora. E aí isso vai dispersar essa névoa. Em níveis superiores, quando você conjurar essa magia usando um espaço de magia de segundo nível, ou superior, o raio da névoa aumenta em 6 metros, ou seja, aumenta em 20 pés, para cada nível do espaço acima do primeiro que você vai utilizar a magia. Então é uma magia simples que deixa tudo escuro, e aí quando tá todo mundo dentro de uma área completamente escura, todo mundo fica invisível pro outro. Então se você quer atacar um inimigo, aquele inimigo está invisível pra você, porque você não consegue mais enxergar ele. Então pode ser bom e ruim ao mesmo tempo, dependendo de onde você colocar essa magia e dependendo de quem tiver dentro dela. Se vocês também ouviram a aventura do Tarrasque na bota, a mina perdida de Fandelver, o Sandoval usou essa magia dentro da cozinha dos goblins, lá no castelo do rei Groll. E aí virou aquela zona, porque ninguém chegava ninguém. E ficou muito engraçado. <risos> então, vamos ver aqui quem é que pode fazer essa magia, né? Os druidas, porque é uma magia meio de natureza. O patrulheiro, os rangers. Os feiticeiros e os magos. A próxima magia se chama Grease, ou graxa Uma magia de conjuração de primeiro nível, com tempo de conjuração de uma ação. Alcance de 60 pés, que são 18 metros. Componentes verbal, somático e material. Só que o material não tem um valor em moedas de ouro, então faz parte ali do seu kit de componentes mágicos ou você vai usar seu foco arcano. O que é o material? Um pouco de pele de porco ou manteiga. Bacon ou manteiga. <risos> Seria mais direto, né? Graxa escorregadia cobre o solo em um quadrado de 10 pés, que são 3 metros. Centrado em um ponto, dentro do alcance, tornando essa área em terreno difícil pela duração. Então, para poder se deslocar dentro dela, entrar e andar lá dentro, tem que gastar o dobro do movimento. Quando a graxa aparece, cada criatura em pé na área deve ser bem sucedida num teste de resistência de destreza ou cairá no chão. Né? Não vai conseguir se manter em pé, vai escorregar, vai cair. Uma criatura que entre na área ou termine seu turno nela deve ser bem sucedida nesse mesmo teste de resistência de destreza ou cairá no chão. Olha só, mesma coisa aqui. <risos> É uma magia para proteger, né? para causar confusão, para atrapalhar os seus inimigos. Mas o Sandoval, lá da aventura da mina perdida de Fandelver, não era um mago. Porque essa magia, quem pode fazer, são os magos. Ele era um feiticeiro, mas foi a magia selvagem que fez essa magia graxa surgir. E aí é uma coisa hilária, porque fica parecendo aquele negócio da... O pessoal tentando pegar sabão na, na banheira, sabe? Levanta, cai, escorrega, levanta. Um tenta bater, não consegue andar pra frente, andar pra trás. Aí tem que sair rastejando, porque aí a pessoa não precisa ficar fazendo teste pra ver se vai cair ou não. Enfim, foi uma coisa muito engraçada. A gente dá risada até hoje, até com a música do episódio. Então, se você não ouviu, você tem que correr lá e ouvir. É muito engraçado. É um episódio também que está dentro do castelo do rei Groll. Então acontece muita confusão, muita merda dentro... Desse castelo aí. É muito legal. A próxima magia se chama Hail of Thorns. É tipo uma... Saraivada de espinhos. Espinho pra tu quanto é lado. <risos> Então, ela é uma magia de primeiro nível conjuração, né? Vai criar esses espinhos. O tempo de conjuração dela é uma ação bônus. O alcance é self, que é pessoal. Componentes verbais. Então, você faz ela de forma bem rápida. Por isso que ela é só verbal. E a duração é de concentração até um minuto. Então... Da próxima vez que você atingir uma criatura com um ataque à distância com arma, deve ter que ser um ataque à distância com arma, tipo um arco e flecha, por exemplo, ou uma lança, antes da magia acabar, essa magia cria uma chuva de espinhos que brota da sua arma à distância ou munição. Além do efeito normal do ataque, o alvo do ataque e cada criatura até um metro e meio, né, cinco pés em volta dele, devem realizar um teste de resistência de destreza, por que fazer esse teste? Porque destreza vai tentar fazer a criatura desviar. E uma criatura sofre 1d10 de, de dano perfurante se falhar na resistência ou metade desse dano se obtiver sucesso. Então, Ou seja, vai causar dano na criatura de qualquer forma. Isso é muito bom. Então imagina que você pegou uma lança e disparou essa lança. Ela foi cheia ali de espinhos brotando nela. Na hora que bateu no alvo, espalha aqueles espinhos para tudo quanto é lado. É isso aí que ela faz. Em níveis superiores, quando você conjurar essa magia usando um espaço de magia de segundo nível superior... O dano aumenta em um d 10 para cada nível do espaço acima do primeiro. Até no máximo de 6d10. Ou seja, você não pode fazer essa magia acima do quinto nível de magia. É né? no quinto nível de espaço. Porque quando chegar no quinto, ela vai estar causando 6d10. Então esse é um limite da magia. Mas por que, que tem esse limite? Porque a única classe capaz de fazer essa magia é o patrulheiro, o ranger... E o patrulheiro tem uma limitação né, de até fazer magias no quinto nível. Então eu não teria como fazer essa magia no sexto, no sétimo, no oitavo ou no nono. A próxima magia ela é uma magia meio polêmica. Vamos lá, que eu vou descrever para vocês. Ela vai ser bem legal. É a Tenser's Floating Disc. O disco flutuante de Tenser, que é um sobrenome de um mago poderoso antigo. Ela é uma magia de primeiro nível, né, conjuração, ritual. Então o tempo de conjuração dela é de uma ação. Se você fizer ela como ritual, ela vai demorar 10 minutos a mais. A distância é de 30 pés, ou seja, 9 metros. E os componentes são verbal, somático e material. Né? E o material é uma gota de mercúrio que não tem custo algum. Então você vai usar o seu foco arcano ou vai pegar ali dos seus componentes materiais. E a duração dela é de uma hora. Então se você fizer essa magia... Como um ritual, você não vai gastar o espaço de magia E aí ela vai durar uma hora O que até, dependendo da situação, é melhor né? Pra quem vai querer fazer um disco flutuante ali no meio da ação Pode acontecer? Pode Mas geralmente o pessoal faz essa magia Porque ela é uma magia utilitária Geralmente como um ritual Mas vamos lá Essa magia cria um plano horizontal circular De energia De três pés de diâmetro Que são 90 centímetros E uma polegada de espessura Que é tipo o seu dedão assim dois centímetros e meio, né? um polegar uma polegada. E esse disco flutua a três pés do chão, que são 90 centímetros acima do chão, em um espaço desocupado. A sua escolha que você possa ver dentro do alcance da magia né? de 9 metros O disco permanece pela duração e pode suportar até 250 e quilos <risos> Então imagina que você pode levar um corpo ali em cima de alguém desmaiado ou você pode levar bastante tesouro ou você pode ficar em cima dele em pé <risos> Se mais peso for colocado nele A magia termina E tudo em cima do disco cai no chão, claro O disco é imóvel Enquanto você estiver até 6 metros dele Se você se afastar mais de 6 metros dele Que são 20 pés O disco seguirá você Mantendo-se a 6 metros de você Ele pode atravessar terreno irregular né, Porque ele está flutuando né, Subir ou descer escadas encostas e similares mas ele não pode atravessar mudanças de elevação de 3 metros ou mais. Por exemplo, o disco não pode atravessar um fosso de 3 metros de profundidade, nem poderia sair de tal fosso se tivesse sido criado no fundo dele. A não ser que você escalhe a parede, aí ele vem seguindo você. Se você se afastar mais de 30 metros do disco, tipicamente por ele não poder rodear um obstáculo para seguir você, a magia acaba. Então é isso, o pessoal às vezes faz piada né, do mago que cria esse disco pra poder colocar um monte de tesouro e trazer o loot da aventura, sabe? Porque são 500 pounds, né? 500 libras. Esses 250 quilos, dá um pouquinho menos na verdade, é bastante peso. Imagina isso em moeda, em tesouro, enfim, dá pra colocar um corpo ali e mais coisas em volta. Ou às vezes, sabe... Tem que ter criatividade, você cria o disco num lugar, claro, que está vazio, né? E aí depois uma, alguma coisa pode cair em cima, pode apoiar em cima dele para fazer alguma coisa, sei lá, uma estrutura de uma barraca, ou enfim O problema é que você, se ficar em cima do disco, vai ficar parado, né? Porque ele só anda seguindo você Mas às vezes você pode conseguir andar de alguma outra forma E trazer alguém junto com você enfim, dá pra usar essa magia de diversas formas. Basta usar a criatividade aí. <risos> e claro, pelo aspecto da magia, pelo próprio nome dela, né? Quem sabe fazer essa magia, quem estudou ela foram os magos. Por fim, a última magia de hoje é Unseen Servant. Um servente invisível, um servo invisível. É uma magia de primeiro nível de conjuração. Também pode ser feita como um ritual se você gastar mais 10 minutos e aí não vai consumir o seu espaço de magia. Então, o tempo de conjuração dela é de uma ação, o alcance é de 60 pés, que são 18 metros, componentes verbal, somático e material, que é um pedaço de barbante e um pouco de madeira, ou seja, não tem custo nenhum. E a duração é de uma hora. Então, essa magia cria uma força invisível, sem mente e sem forma, que realiza tarefas simples. Ao seu comando, até a magia acabar. O servo aparece do nada, em um espaço desocupado no chão, dentro do alcance da magia de 18 metros. Ele tem uma CA, né, uma classe de armadura de 10, um ponto de vida, força 2 e não pode atacar. <risos> Inútil, né? <risos> Se ele cair a zero pontos de vida, a magia acaba. Claro, é para ser uma coisa que não foi feita para combater, né? Uma coisa frágil, realmente feita de energia ali, só para poder te ajudar. Vamos ver como é que ele funciona. Ó. Uma vez em cada um dos seus turnos, com uma ação bônus. Você pode comandar mentalmente o servo para se mover até 15 pés, 4 metros e meio, e interagir com um objeto. O servo pode realizar tarefas simples que um serviçal humano faria, como buscar coisas, limpar, consertar, dobrar roupas, acender chamas, servir comida ou derramar vinho. <risos> Uma vez que um comando seja dado, o servo realiza a tarefa da melhor forma possível até completar a tarefa, então esperará o seu próximo comando. Né? Ele dura uma hora, então dá pra fazer várias coisas com ele Se você comandar o servo a realizar Uma tarefa que poderia afastá-lo A mais de 18 metros de você A magia termina Olha, então eu fico imaginando que o conjurador aqui Ele quer ter uma vida boa, né? Ele fala, por favor, pegue água pra mim O cara vai lá, pega água, né? Esse servo, essa, essa energia, traz pra ele Ah, me traz comida Ou faz aqui, sei lá, uma massagem, né? Agora, imagina se você usar essa magia Pra, sei lá, aperte aquela alavanca <risos> É uma magia, né? Ande entre nessa sala pra ver o que vai acontecer. Tente, sei lá, pôr a mão ali pra ver o que acontece. Então, é uma magia muito boa se você souber usar ela tanto pra essa parte de serviçal quanto pra parte mais de aventureiro, né? Que você tá sempre colocando o seu personagem em risco. Então, você pode colocar esse servo invisível em risco pra você não se ferrar. <risos> e como você pode fazer essa magia como um ritual, você não gasta espaço de magia. Então você pode fazer ela sempre gastando uma ação em mais 10 minutos e estar tá sempre com o servo invisível por uma hora. Eu acho bem interessante, bem legal essa magia. E as classes que podem conjurar essa magia, fazer essa magia é o bardo, o bruxo e o mago. Pronto, é isso aí. Acabei as nove magias de hoje. Encerro esse episódio, espero que você tenha gostado. E se você tiver dúvidas, escreva para mim em rafael47, rafael com f 47 são números, né? rafael47 Eu estou juntando as perguntas que eu já recebi e eu vou depois fazer um podcast só respondendo as dúvidas de cada um de vocês. Claro, não esqueça de compartilhar esse podcast para que mais pessoas possam conhecer esse trabalho e ajudar o pessoal a entender o sistema do D&D 5E. Continue a discussão, se você quiser, desse cast no post do episódio ou onde quer que você tenha visto a publicação dele. E se você gosta desse trabalho, não deixe de verificar o nosso financiamento coletivo recorrente, né? nossas campanhas, tanto no padrim.com.br quanto no picpay.me.com.br barra RPG Next, ou seja, a gente arrecada um dinheiro de doação pequeno por mês, de cada um dos nossos padrinhos, madrinhas e assinantes com esse dinheiro a gente consegue fazer uma série de coisas tipo melhorar o projeto, comprar um fone de ouvido melhor, trocar o um microfone de outro pagar servidor, e a gente está até conseguindo agora pagar um serviço de divulgação em redes sociais então isso é muito legal, enfim, o projeto acaba crescendo, todo mundo ganha né? E como você pode ver, a RPG Next vem crescendo, vem publicando vários podcasts por semana. No começo um pouquinhos e agora tem um monte, graças à contribuição de cada um de vocês com uma pequena quantia por mês. Tudo bem? E não perca o próximo episódio, onde irei abordar sete magias de nível 1, só que agora da escola de adivinhação. Beleza? Então, muito obrigado, um abraço e até o próximo episódio.